0: Mujeres que han hecho historia, psicópatas, escritoras, delincuentes, activistas, asesinas, fotógrafas, cocineras, artistas. Encuéntralas a todas en Tacones Cercanos, los miércoles a la una de la tarde y a las once de la noche en radiogladispalmera.com. Tacones Cercanos.
1: Cercanos. Y estamos en Radio Gladys Palmera. Somos de lo que no hay. Pasamos de contaros una biografía, la de Mary Kingsley, a irnos de bares. Y después, ¡todo rock! ¿Todo? Ye, 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 el sumario de hoy, por favor. ¡Yay,
2: Es sabido que la incorporación de la mujer en el mundo laboral es una asignatura en la que nuestra sociedad aún no saca ni el aprobado raspado. Las mujeres en puestos directivos son más escasas que las angulas y todos sabemos que cobramos menos por hacer el mismo trabajo. Pero, ¿qué ocurre en un territorio como el rock o la música moderna con toda esa gente tan liberada subida a un escenario? Por extraño que pueda parecer, sigue una senda paralela al resto de los ámbitos laborales. Hoy entrevistamos a Toni Castarnado, que ha publicado un libro fantástico sobre mujer y música, donde hace 144 perfiles de mujeres que han tenido relevancia en el mundo del jazz, el rock o la canción. Ya lo dice Lee, Ricky Lee Jones en su magnífico prólogo. Si a día de hoy veo a una mujer en un grupo, creo que la mayoría de sus colegas la ven ante todo como un músico más y ese es el mayor cumplido y el, malo, el mayor logro por el que tantas luchamos y tan pocas conseguimos, ser uno de los chicos. Ahora es hora de invitar a los chicos a que sean una de las chicas. ¿Habéis visto La reina de África, la película de John Huston? Pues entonces recordaréis a Humphrey Bogart y Catherine Hepburn luchando a brazo partido en una barcaza a contracorriente, con el motor roto y lleno de picaduras. Pues hoy Inma nos va a contar la vida de nuestra mujer mítica de hoy, que inspiró a la protagonista del film, Mary Kingsley, una inglesa que recorría África Af en el siglo XIX con todos los peligros que entrañaba. Estudió a los caníbales, fue la primera blanca que subió al monte Camerún y un monte de un montón de hazañas más que aún hoy son asombrosas. hoy no tenemos isla ni las perlas que sueltan algunas boquitas pintadas sino algo mucho más trascendente una propuesta para que la UNESCO declare patrimonio material digo bien material de la humanidad a ah, Tachan tachán el genuino bar español sí señor quizá alguno de vosotros no lo apreciéis en lo que vale porque estáis acostumbrados desde pequeño Ch, error no hay más que preguntar a un guiri cuál fue su impresión la primera vez que penetró en uno les gusta tanto que no hay quien se acerca a la barra y eso tampoco es, oyes ¿Eh? es? María se ha puesto la chupa de cuero para contarnos alguno de los mitos del rock and roll que sí, que ya sabéis todos que Elvis sigue vivo de hecho cualquier día lo entrevistamos pero hay muchos más mitos que seguro no conocéis y te van a venir fenomenal para la hora del café en la oficina. Ah, ah, perdón, que ya no hay hora de café en las oficinas. Bueno, pues vas a dejar impresionado a tu vecino cuando le digas en el ascensor. ¿A que no sabías que Michael Jackson tenía la piel fosforescente? ¿Eh? ¿Eh?
0: En Iberoamérica hay más de 60.000 escuelas sin acceso a energía eléctrica ni a Internet. La iniciativa Luces para Aprender quiere cambiar esa situación mejorando la calidad de la educación de miles de niños y niñas. ¿Te sumas? Entra en lucesparaprender.org y colabora con este proyecto de la Organización de Cooperación Educativa entre Países Iberoamericanos. Colabora Radio Gladys Palmera.
3: From wherever you are in the world.
4: Global. Le monde entier, à Internet. Radio Gladys Palmera. ¿Qué Radio
5: Gladys Palmera. Chiquita.
1: Nuestro hombre de acción hoy es Tony Castarnado, periodista musical que ha escrito el precioso libro Mujer y Música. ¡Bien! ¡Hola, Tony.
3: ¡Hola! ¿Qué tal? Pues muy ahí? bien. Muchas gracias por estar hoy con nosotras. Gracias a vosotras por invitarme. Aparte, os quiero decir una cosa. Dinos. Lo primero, os quiero felicitar por el nombre del programa. Me gusta mucho. No, muchas gracias. Muchas gracias. Me gusta mucho. Creo que, que bueno, que tiene... Bueno, me gusta, me gusta.
1: Femenino y cercano. Sí, sí,
3: sí, femenino, cercano, con un punto también cinematográfico. Y de humor. Y de humor, que hay que, que hay que tener humor, hay que ir con humor por la vida, que sí?
1: Sí, porque si no, con lo difícil que está... Sí, mal asunto, mal... Malamente. Sí, sí. Bueno, Toni, cuéntanos, ¿cómo se te ocurrió escribir un libro sobre mujeres y rock?
3: Bueno, eh, la idea me vino porque, bueno, como decías, me dedico bueno, a la crítica musical, al periodismo musical desde hace más o menos unos 15 años. Y bueno, desde siempre bueno, había tenido cierta afinidad con, bueno, pues con la, música, con la música hecha por mujeres y, bueno, con todo el tema de las cantautoras, con las cantantes de jazz. Y durante muchos años, al ejercer pues, bueno, este tema de crítico musical, habría, había tenido la oportunidad de entrevistar a, a bastantes mujeres, ¿no? Uh, a través de las revistas a las que escribo pues había tenido oportunidad de eso, de estar en contacto con muchas mujeres a nivel musical ¿no? Uh, entonces pues bueno, empecé a coger un cierto bueno, um, aparte que ya en todas las revistas a las escribía, en Mondo Sonoro rockzone Zone, Ruta 66 pues casi siempre ya me encargaban a mí porque veían que me gustaba mucho el tema de el tema de la mujer y de la música pues ya me encargaban la mayoría de artículos que salían so sobre este tema y bueno, poco a poco me fui especializando no no dejaba los otros géneros que también me gusta muchísimo y tal, la claro. música interpretada por hombres, pero bueno, siempre tenía ahí una especie de sensibilidad hacia, hacia ese tema, ¿no? Y bueno, eh, desde hacía tiempo tenía la idea de, de hacer un libro... Um, sobre, sobre esto, pero no sabía bien bien cómo encararlo. Entonces, hubo un buen amigo mío, que es Juan Luna, que es el creator jefe de Mundo Sonoro, uh -huh. que un día me dijo: Oye, Tony, ¿y por qué no lo planteas más que como una historia, como un recorrido así global? ¿Por qué no lo planteas como, como una guía, ¿no? Como una guía que, aparte las guías, suelen ser bastante atractivas para la gente, ¿no? Entonces, una guía de artistas una guía de discos y tal, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pensé en eso, la idea de hacer bueno, un tipo de libro como el que al final como el que al ¿no? Un precioso libro. Sí, no, te ha quedado estupendo,
2: nos ha encantado. Y una de las bazas <ríe> estupendas del libro es el prólogo de Ricky Lee Jones. Eh, ¿Cómo tomaste contacto con ella y cómo la convenciste para que te hiciera el, el prólogo?
3: Pues mira, fue una historia muy curiosa, parte de aquellas cosas que pasan sin buscarlo, que a veces es lo mejor, ¿no?, que te, le puede pasar a una vida, ¿no? Las cosas que no buscan son, que no buscamos son las que siempre salen mejor, ¿no?, y bueno, tocó aquí en Barcelona, creo que fue en el año 2000, la penúltima vez que tocó en el año 2009 Y tocó un sábado por la noche en la sala bikini aquí en Barcelona Y el domingo por la mañana tenía la oportunidad de entrevistarla en un hotel de Barcelona Entonces, pues bueno, el domingo por la mañana fui a hacer la entrevista, era en un hotel así muy céntrico y estuvo muy bien porque normalmente el tema de entrevistas siempre tienes por los raquíticos 20 minutos o como mucho a la media hora. Y en esa ocasión solo había esa entrevista que tenía yo y ella pues tenía bastante margen de tiempo. Y la verdad es que fue una entrevista que, bueno, me dio mucho juego. Estuvimos casi hora y media hablando y fue una entrevista más que una entrevista fue una conversación, ¿no? Entre dos personas que se conocen y, y que uno al otro tiene muchas cosas que contarse, sobre todo ella a mí, ¿no? Que era que la era artista y era quien me tenía que contar muchas cosas, ¿no? Y entonces hubo un momento de la entrevista que le comenté el proyecto de el proyecto de mi libro, ¿no? Entonces, bueno, fuimos hablando, pareció que le interesó muchísimo la idea, le pareció muy interesante me dijo que incluso en Estados Unidos no se había hecho un libro de las características que yo le planteaba a ella. Y bueno, y quedó así, aparte fue una entrevista en la que ella además lloró a media entrevista, montró, mostró muchos sus sentimientos, porque además es una, bueno, es una mujer que es o blanco o negro, no es, no, tiene, no, no hay término medio, ¿no? o le entras bien y tienes eso, la posibilidad como tuve yo de estar dos horas con ella hablando de todo, o igual en cinco o diez minutos te despacha la entrevista. Yeah. ¿no? Y hubo, bueno, hubo un buen feeling, ¿no? Hubo un feeling. Sí, 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 se entonces, nota. Entonces luego... Uh, a causa de este buen feeling eh, a través de la promotora de Madrid que les llevaba les comentamos el tema, nos siguieron el contacto del manager contactamos con el manager, le explicamos el tema y nada, a los tres días nos dijo que sí, que adelante okay, lo, bien. Sí, luego esto sí. un poquito más el hacerle ver qué idea nosotros teníamos de prólogo qué es lo que lo que queríamos, incluso nos llegó a pedir todo el libro entero traducido para... le dijimos que eso, claro que era imposible, ¿no? Y lo hicimos ver eso, lo que representa el prólogo, ¿no? Que nos explicara qué es lo que sentía ella siendo artista en los años 70, ¿no? Mm. Y cómo ha sido la evolución, y es un poco, bueno, lo que lo que ella cuenta en este prólogo, ¿no? Sí, pues
2: lo cuenta maravillosamente bien toda la evolución que ha habido de la mujer en el rock hasta desde que ya empezó hasta ahora,
3: mm. Aparte, aparte, tiene un, un punto muy virulento, ¿no? Muy, de eso te es muy ¿no? ¿Sí? De, de decir muchas verdades, ¿no? <risas> Incluso el final, ¿no? Que hay mucha gente que al final, que el prólogo, ¿no? Que dice que ya es hora de que los chicos tengan ganas de ser esa chica, ¿no? Al revés, sí. los que las chicas sean. Entonces, tiene, bueno, ese, ese doble sentido que es, muy, que es muy interesante, ¿no?
1: Sí, te queríamos preguntar que si ratificabas la opinión de, de Ricky con respecto a las mujeres en la industria de la música.
3: Sí, yo creo que ha cambiado por eso, ¿eh? Y de hecho, creo que. Ella también, en cierta manera, sí que, sí que dice que, que ha cambiado un poquito más. Quizás eso es más Patti Smith en la introducción que hay con ella en la entrevista, que sí que, que opina que ha cambiado un poco más. Ella no no, no lo muestra tanto. No. Pero sí que creo que, que, que es difícil. Mira, de hecho, hace diez días que hicimos, antes de, de San Jordi, hicimos una fiesta editorial y hubo una chica que escribe en Cota 66 que no tenía aún el libro. Y bueno, se lo compró y tal, y al cabo de dos días me escribió, ¿no? Me dijo, uy, estoy perpleja aún por el prólogo de, de Ricky Jones. Dice, si supieses cuántas veces me he sentido yo así, dentro claro. de este mundo. Y ella, es, bueno, es, es crítica musical también, ¿no? Y le gusta mucho. Y me dice, me he identificado mucho porque yo me he sentido así muchas veces. Entonces, no sé si, por ejemplo, en el caso de Loreto, que ha estado muy implicada en temas de siempre, de discográficas y tal, si, por ejemplo, tú también has sentido eso. ¿no?
1: Sí, yo ratifico al 100% la opinión de Ricky. Sí, con Loreto estaba a...
2: encantada cuando lo leyó, me dijo, no te pierdas el prólogo de Ricky Jones, <risa> que es buenísimo.
1: Es muy bueno y además muy real. No sí. es exagerado, ni, no, ni para un extremo ni hacia el otro. ¿eh? A mí me ha, me ha parecido bastante sensato y realista.
3: Sí. Bueno, creo que dice muchas verdades. Sí, eso, como puños. Eso, eso es cierto. Aparte lo dice de manera muy directa, ¿no? Que ¿no? Sí. Hay gente que intenta camuflarlo, intenta vestirlo de una manera diferente. Y creo que ella es muy, muy directa en, sí. su, en su discurso, ¿no? Pero sí. sin
1: acritud y con sencillez. Creo que hace una exposición muy buena de, de lo que sucede. Bueno, a ver, cu qué curioso seamos. Y Patty Smith, que también ha colaborado, ¿nos puedes contar cómo lo conseguiste? O sea, ¿tienes? tienes un lujazo de sí, colaboraciones. Sí, <risa> sí, Entonces, sí, vamos.
3: Sí. sí, la verdad es que cuando al final vi el libro publicado y lo tenía en mis manos, decía, oh, es que esto <risa> es, una esto joya. es un, vamos, un, un espaldarazo impresionante. Sí, pues esto también uh, bueno. A raíz de una entrevista, la entrevisté en, en San Feliu de Guishul hace, bueno, justo el verano antes de que, de hecho el libro ya lo teníamos, bueno, a punto de maquetación y tal, y teníamos el tema del prólogo y el tema de la introducción, no sabíamos bien bien cómo encararlo. Y bueno, la entrevisté en San Felipe de Guisols. aparte fue en una entrevista muy bueno, muy importante para mí, porque además era para el, el número del 25 aniversario de Cruta 66, ¿no? Uh -huh. Y fue una de las entrevistas destacadas, aparte se le dio un espacio muy grande y, y se pudo hacer una entrevista muy, muy, muy en profundidad, ¿no? Y también era una entrevista que ya teníamos pactada una hora de entrevista, y entonces, antes de empezar la entrevista, ya le comenté el tema de, del proyecto, tenía, tenía entre manos, ¿no? Entonces le dije, si no le importaba que una parte de la entrevista fuera centrado solo en el tema de la mujer, ¿no? Y entonces utilizar esa parte de, de la entrevista, pues, para el libro, y me dijo que que Ningún problema. De hecho, cuando volvió a venir a Barcelona, que tocó en el palo de la música el año pasado, en febrero, tuvimos la oportunidad de darle, de darle el libro en mano y eh, estaba encantadísima Ricky. También se lo enviamos por, sí. por, por, por Así día, practica para que lo su
2: español ambas. Sí. Sí. Lo tú, tú eres, lo eres lo un vives. caballero. Sí, 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 claro sí. que sí. Oye, eh, Tony, hay 144 artistas en, en tu libro. Ahí además haces un recorrido eh, por todo tipo de artistas. Pues bueno, ya hemos hablado de Ricky. Billy John, yo que sé, Coco Taylor, Sarah Bogan, eh, Billy Holiday, eh, de todo. Y además en, en diversos eh, estilos musicales. Eh, ¿Cómo has hecho el proceso de selección? Porque imagino que es complicado elegir a... Eh, son muchas, pero claro, siempre te, tienes que dejarte alguna en el tintero.
3: De hecho, es lo más complicado. De hecho, ahora ya estoy escribiendo el, el segundo, que bueno, el primero hay que decir que es... Todo de mujeres solistas y ahora el segundo que estoy escribiendo es sobre lo mismo pero con grupos, con bandas. De hecho vuestra sintonía del programa es una de las bandas que salen, sí. que, que saldrán vaya. Y entonces es lo más complicado. Sí que quise hacer algo mmm, bueno que cubriese todas las etapas y todos los géneros entonces eh, desde los años 20 que sale por ejemplo Ethel Waters, que es una cantante muy muy desconocida de blues que fue un poco precursora del, de todo el jazz, que vino después pues con Sarah Bogan, Nina Washington Millie Holiday, Ella Fitzgerald y pues eso, desde los años 20 o el blues de Bessie Smith hasta eh, bueno hasta la última gran bomba mediática que podríamos decir que fue Amy Winehouse ¿no? entonces cubrir eso, todos los géneros y todas las etapas entonces, a ver, siempre tienes la sensación, aparte ahora que ya hace bueno, un buen tiempo que el, que el libro quedó publicado, y sí que ahora, por ejemplo, cogería y e introduciría pues, cinco o seis cambios, ¿no? Tampoco más, ¿eh? Igual siempre dices, hostia, pues quizás este género o este artista y tal puede haber tenido cabida y hubiese podido pero sobre todo quise cubrir eso, pues por ejemplo es eso, que hubiese música negra, pues, tanto con música azul, con música funk, eh, todo el tema de la música negra. Aparte otra cosa que he querido reivindicar también mucho, y que han he hecho bastante hincapié, si ha habido socialmente la problemática siempre hombre y mujer, ¿no? Y, y bueno, y todo lo que lo que ha habido con ello. O otro tema que también quería resaltar mucho era el tema racial, ¿no? De todas las injusticias que ha habido uh -huh. a nivel a nivel no solo de sexo, sino a nivel de, de raza, ¿no? Y también quise que, bueno, que tuviera un papel muy preponderante todo el tema de la música negra. Es que negra, lo que ¿no? han
2: luchado las mujeres negras, ¿eh? Lo claro, que han luchado las mujeres en general y lo que han sí, tenido lucha. que luchar las mujeres negras. Sí, de hecho porque... hay de una,
3: hay de una sí. canción de la que seguramente hablaremos luego, es Strange Fruit, que, bueno, ...que habla de eso, ¿no? Y, y bueno, es, es, es un tema muy importante, ¿no? Y como os decía, sobre todo cubrir todos los géneros... ...y todas las etapas. Sí que es verdad que el libro pues tiene un aire más anglosajón... ...que bueno, que hay gente que me lo ha comentado... ...que tiene un perfil más anglosajón... ...pero también creo que es, bueno, es la música... ...que por general más, más escuchamos, ¿no? Claro. Me costó un poco cubrir la cuota nacional... ...porque, bueno, por ejemplo, ahora con el segundo libro... ...a nivel de bandas hay como más oferta... ...pero a nivel de mujer solista, pues me costaba más encontrar mujeres a las que resaltar, que al final, bueno, salieron seis, seis de ellas.
2: Mira, a mí, hablando del tema nacional, eh, me ha llegado al alma que salga Cecilia, porque claro, todas ¿Sí? las, las demás, Cristina Virgen, <risa> la Mala Rodríguez, San Sanred, son actuales, sí. pero Cecilia, que yo la llevo en el alma y, y me siento muy incomprendida, entonces me ha encantado que hicieras...
3: Te, te eh, te ha gustado eh, esa mención, ¿no? Para sí. mí había dos muy que para mí era muy importante, será una Cecilia y la otra Nari, que creo es una artista reivindical. Que sí, la que es vasca, ¿verdad? Es vasca, sí, es, es una muy interesante. Drama, interesante. Es fantástica, de hecho el hmm. disco está con el en el libro es, bueno, es una un, es una maravilla. Entonces Cecilia sí que busqué un artista porque el problema que ha habido con muchas artistas de los años 60 y 70 aquí en España es que lo han tenido han envejecido muy mal. A nivel de que muchas de ellas ...luego pues han sido más estrellas del mundo del corazón... Sí, sí. ...que artistas que luego hayan tenido una carrera... ...entonces Cecilia por desgracia pues murió pronto... ...debido al accidente de tráfico... ...y dejó ahí un legado muy importante... ...aparte era una mujer que abrió... ...bueno, que abrió mucho sus fronteras ¿no?... ...bueno, me reivindicó mucho el folk británico... ...todo el folk de cantautora... ...todo el sí. tema de, de la música, autóctona, bueno, anglosajona... Y creo que tenía otro perfil distinto, ¿no? Y, y bueno, y hay temas que ahí quedan para, para siempre, para la historia. Sí, ¿no? unas
2: letras maravillosas, escribía Cecilia. Oye, pues ya que has mencionado Strange Fruit, oímos a Billie Holiday Venga. y luego seguimos. Venga, adelante.
1: Tony, esta canción preciosa, ¿nos vas a contar la historia?
3: Sí, eh, bueno, Billie Holiday es la gran dama de, del blues y del jazz, además. Ella siempre estaba entre medio de esos dos géneros, ¿no? Hay gente que la considera cantante de blues, hay gente que la considera cantante de jazz. Y para mí, a ver, no tenía la mejor voz del mundo, pero sí que interpretaba con el alma, interpretaba pues, mejor que nadie, ¿no? la historia de Billie Holiday está trufada de, bueno, una vida de muchas desgracias. Aparte, todo el tema racial que hemos comentado antes, ya desde pequeña le persiguió, ¿no? Ella, por ejemplo, cuando viajaba con los músicos, siempre iba en el furgón de cola. Por hecho de ser mujer y ser negra, no la dejaban entrar en los clubs por la parte de delante, tenía que entrar por la parte de atrás Cuando tenía que hacer sus necesidades, la tenían que bajar del autobús y hacía las necesidades... A, ...a pie de autobús... ...en las zonas de mucha población negra... ...como ella no era... Mmm, ...tenía un color negro mmm, del todo... ...incluso tenía un problema que iba... ...donde cuando iba por ejemplo a Detroit... ...que había mucha población negra... ...se tenía que pintar la cara de negro porque si no, no no la afectaban como... Es como,
2: tremendo como, ser, eh, no ser ni de aquí ni de allá, ¿no?, que los sí, sí, tuyos sí, sí. también...
3: Sí. Y entonces esta canción, Strange Fruit, salía de un poema, de un, bueno, de un poeta que se llamaba Lewis Allen, entonces hablaba de los linchamientos a los negros en los años 40, ¿no? Entonces la letra es, bueno, es tremenda, de hecho en el libro sale sale traducida un trozo de letra, ¿no?, que dice las las negras nalgas, ¿no?, que, que sangran y, bueno, es los árboles frutales, ¿no?, que que, que cuelgan. Y entonces esa canción ella bueno, se empeñó en cantarla, entonces el sello en el que ella estaba eh, bueno, que era Columbia, no le permitió eh, que, que cantara esa canción por miedo a la censura, ¿no? Entonces ella se buscó un sello alternativo, que era Comodore, que era bueno regentado por Deca, y entonces consiguió que ellos sí que le editaran ciertos temas, y aparte de incluir esta canción Strange Fruit, que además la empezó a cantar en un pequeño café de Nueva York, que fue además en el momento en el que ella dio, dio, dio el gran salto, ¿no? Y, y, y bueno, fue una mujer luchadora, una mujer... De hecho, yo recomiendo su biografía, que es Lady Sins the Blues. Sí. Es un libro aparte que siempre se habla, ¿no? Que no se sabe si es mitad verdad, mitad mentira. Pero bueno, es un libro que todavía ella escribió, escribió en vida, ¿no? Y, y bueno, es una vida apasionante. Aparte, yo siempre digo, cuando estoy con un día así melancólico, un día que necesito compañía por la noche y tal... Eh, Willie Holiday es la mejor sí. compañía del mundo
2: hay, hay momentos ¿verdad? que es lo que te apetece oír exactamente Billy sí, 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 Holiday sí. oye eh, Tony has entrevistado a alguna de las artistas que aparecen en el libro ¿Otra, sí. el libro está maravillosamente documentado y supongo que eso que has podido entrevistar a algunas de ellas no a todas lógicamente eh, ¿alguna te ha cambiado la percepción una vez entrevistadas? ¿cómo, cómo ha sido? ¿te ha sorprendido alguna para bien o
3: para mal? Sí, mira una entrevista que por ejemplo me marcó mucho fue la primera de que hice, me entrevistado dos veces, pero la primera vez que hice, Marine Faithful. Es Es una mujer de armas tomar. Tremenda. De armas tomar. Pues, ¿Tiene ese aspecto es el que tiene. Sí, aparte, sí. es una mujer con una historia muy curiosa. También recomiendo muchísimo su libro, que es el libro más impactante que he leído nunca del músico, de un músico. Que es... Y
2: qué sincero
3: es el libro de María sí, Feitbol, ¿eh? Sí, sí, autobiografía. Es, sí. Es, es, aparte es un libro tan, tan duro, mm. pero tan, tan sincero, tan abierto. Y entonces recuerdo que la primera vez que la entrevisté, la, dos veces ha sido por teléfono. Y la primera vez se puso el teléfono y estaba en París, en una hotel y estaba muy resfriada, mucho. Y entonces cogió el teléfono y dice, hi, I'm very unfaithful Con la voz esa que tiene sí, super con esa voz. I'm, I'm very cold, ¿sabes? Estoy muy resfriada, sí. I'm very sorry. Y, pero ella estuvo ahí al pie del cañón la media hora de entrevista. Y fue una entrevista fantástica. De hecho, me acuerdo de salir de esa entrevista y estuve tuve como cinco o seis meses de locura Marianne faithful. Facebook ¿no? yeah. me dejó muy impactado y luego la segunda vez fue después de que tuvo el problema del cáncer de pecho y tal uh -huh. que fue cuando sacó ese disco maravilloso que está en el libro de con Go, que es una auténtica maravilla y fue una entrevista como muy maternal muy tranquila muy bueno sincerándose con muchas cosas ...aparte hablando muy abiertamente del tema de su enfermedad... ...de su momento actual... ...y, y bueno, fue un artista que me marcó... ...me marcó mucho... Fue una, ...fue una entrevista muy grande... ...y bueno, decepciones así no... ...no no me he llevado ninguna gran decepción, ¿no?... De artista que uy, mmm, no, no, ...no ha habido algo que me haya calado... ...que me haya, no... ...todas las entrevistas que he hecho pues con... Alison Graus, que fue cuando salió el disco con Robert Plan, que es un disco fantástico con mm. Annie Di Franco, con la misma Patti Smith que hemos comentado antes. Y bueno, muchas de las que salen, Amos que fue una entrevista para mí también muy muy muy, muy, muy tremenda. Y, y bueno, y sí que es verdad que todo ese tipo de entrevistas me han ayudado a, a darle forma al libro, entonces poder ponerle declaraciones. Poder hacer sentir a la gente que lo lee qué es lo que siente el artista, pues bueno, cuando ella, bueno, cuando ella compone, cuando ella el sentir de ser madre, que también es un tema que lo recalca mucho Patti Smith, ¿no? Que es muy él, importante. De hecho ya lo dice, ¿no? Que la gran diferencia entre un hombre y una mujer es que una mujer puede que lo, Sí, que no tiene útero. Que no, no tiene útero. Eso dice. También Eso es lo que comenta, ¿no? Bueno,
1: cuéntanos, te resultó difícil convencer a los editores?
3: No, de hecho fue una historia muy fácil, de hecho fue un Qué libro bien. que lo empecé a hacer yo de, bueno, de manera autodidacta y cuando más o menos casi casi lo tenía acabado, yo tengo muy buena relación con el director de la editorial que es Alfred Crespo que es uno de los directores de Cruta 66, entonces tenía esta idea de montar bueno, montar una editorial bueno, para sacar libros en música, aparte, bueno, ahora están sacando un poco de todo, pero bueno, básicamente centrado en música, y entonces le comento el proyecto, le gustó muchísimo, y me dijo, bueno, pásame lo que tienes, ¿no? Y a la que vio, bueno, el tipo de libro que era, me dijo, adelante, aparte me apetece mucho que sea la primera referencia editorial, ahora ya vamos... Por el sexto libro, aparte del tema de la editorial es un tema muy familiar, que eso es algo muy a destacar, porque bueno todos los autores que vamos sacando libros nos implicamos en el proceso de cada libro que sale después, a la hora de correcciones, a la hora de hacer promoción, a la hora de editar, a la hora de buscar información, de buscar fotos, entonces pues, bueno tenemos un sentimiento muy 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 de familia y ha sido... Bueno, eso trabajar, es que
2: buen rollo, muy trabajar ruta. Muy, sí, muy ruta, trabajar, <ríe> muy ruta. Muy,
3: trabajar muy a gusto, aparte, en el libro yo colaboré a la hora de hacer la maquetación, de la selección de fotos, del tema de las portadas, el diseño. Entonces te lo hacías sentir más tuyo. No era el típico libro que lo escribes, lo envías a la editorial y no luego faltas. te encuentras no. lo que te encuentras. No. Cada paso, cada paso estuvo hablado por por Alfred Crespo y y, y por mí, ¿no? Y bueno, fue una experiencia muy, muy plena, la verdad.
2: Pues además ha sido, hay que darte la enhorabuena porque vas por la segunda edición y hay que tener en cuenta que no es un, es un libro de una temática, en fin, que no es eh, un bestseller eh, no, de no. Dan Brown. Y, y, y es, por ejemplo, y, ¿no? Claro, ejemplo. entonces, pues el libro ha quedado fantástico y, y la gente está respondiendo.
3: Sí, aparte es un libro de largo recorrido, porque bueno, desde que se editó, sí que todavía hay gente, Mira, curiosamente he entrevistado una chica que, 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 que recomiendo, se llama Soledad Vélez, que es una chica chilena que ahora ha sacado su primer disco, bueno, acaba de sacar dos, sacó primero dos EPs y ahora ha sacado su primer, bueno, su primer larga duración. La buscaremos. Sí, mm. sí, sí, muy interesante. Y es chilena, fincada aquí en Valencia, y bueno, creo que va a ser una chica que va a dar que hablar, ¿no? Y le he comentado el tema del libro y se ha puesto como, uy, es que necesito tener ese libro ya entre mis manos. Sí, o sea, es ¿no? que es
2: un libro que llama a cualquier aficionado a la sí. música.
3: Entonces, pues bueno, es algo que la verdad es que te agrada, ¿no? Cuando todavía ha pasado tanto tiempo y, y todavía hay gente que te responde ante ante lo que hiciste, lo que creaste y tal, pues bueno, es muy... Bueno, te, te da fuerzas pues para eso, para hacer un segundo volumen y para tener más más proyectos en, en mente, ¿no?
1: Claro que sí, ilusión. Y cuéntanos, Tony, a ver, ¿cómo compaginas tu trabajo, tus labores de periodista musical, Ruta, El Rozón, El mundo Sonoro, sí. la vida privada, el deporte? Pero, pero vamos a ver. Eh, eh, ¿cuándo escribes los libros? <risa> Yo hay,
3: hay mucha ¿Quedo gente, con el tiempo? Hay mucha gente que me pregunta y sí. aparte, bueno, me dedico... Al, al textil que es mi mi, mi mi primer trabajo pero bueno lo combino con todo de hecho es como si tuviese dos trabajos ¿no? me dedico sí. al mundo del diseño y luego pues me dedico al, a todo el periodismo musical y bueno duermo poco por <risa> duermo poco duermo poquitas horas pero bueno yo creo que las cosas como todo si las haces con ilusión y te gustan no te cuesta y mucha gente me pregunta ¿cómo después de trabajar nueve o diez horas luego te apetece pues estar cuatro o cinco horas cada día con lo otro y luego fines de semana y luego pues sacrificando sueños y sacrificando muchas otras cosas pero es como todo si sí. te gusta las cosas no te, no te cuestan como claro. dice mi madre hablando de mujeres un programa de mujeres pues citaré a mi madre claro. siempre me dice ella Sarna con gusto no pica no por supuesto <risa> sí, <es buen> <risa> y qué razón tienes sí. entonces bueno, y bueno otro clásico es el que algo quiere, algo le cuesta, pues es, pues, es, es así, ¿no? Pues, pues que las es un, dos. Un muy del refranero son, español, ¿eh? que es muy sabio.
1: Tu madre es muy acertada lo que dice. ¿eh? Sí.
2: <risa> Oye, Tony, eh, ya un poco para cerrar y como ya sabes la temática de este programa, que es un poco eh, la visibilidad femenina y ver en qué estado está ahora la mujer en la sociedad. Eh, el mundo de la música se supone que es un mundo muy moderno donde la gente es muy enrollada joven tal eh, sigue habiendo diferencias de género hay machismo entre la gente más joven que tú conoces
3: eh, no yo creo creo que ha cambiado está un poquito. superado creo que ha cambiado un poquito y creo que por ejemplo lo que ha sucedido ahora con toda esta nueva escena folk por ejemplo ¿no? que han salido chicas como como Russian Red ¿no? A suite Sweet eh, bueno había una buena escena y bueno y eso ha ayudado a dar bueno a dar cierto aire, a darle cierta relevancia todo el tema de todo este nuevo pop, ¿no? Pasa o que a veces también dices, ¿hasta qué punto es algo natural o es algo un poco forzado por la industria, ¿no? Yeah. ¿Hasta qué punto se vende más la imagen que no el talento, ¿no?
2: Pero estas chicas, en concreto, escriben ellas las canciones, sí, las sí, que has mencionado, sí. con lo cual realmente sí es un sí tienen ese talento, sí. no es algo impostado, no, una operación no, de no, marketing. No no, no,
3: no, no, Eso quizás se da más pues en ese pop comercial americano, ¿no? Si hablamos de Lady Gaga, Rijanas, ¿sí? sí, es... y todo ese tipo de artistas que, por ejemplo, bueno, ha habido gente que me ha dicho, Uy, quizás falta un poco ese perfil, ¿no? En el libro, pero bueno, creía que, que, bueno, que faltaba algo de esa naturalidad o de una historia que explicar, por ejemplo, sí que no podía faltar Madonna, no ¿Por porque bueno porque es un porque es un referente aparte de los 80 en un momento en el que estaba todo muy muerto y apareció ella como, como un volcán no sí. pero, pero nuestras
1: chicas aquí sí que son de verdad
3: sí sí, sí. que son de verdad sí, todas sí. las que sacas el libro
1: son genuinas entonces yo creo que nos vamos a despedir con esto bueno una canción una última canción dedícanos una última canción
2: tony
3: una última canción, pues yo me gustaría hablar de Tori Amos ay, me encanta, ¿Sí?
2: esa portada de disco que tiene, que estaba amantando a un lechón oh.
3: a mí se me quedó. Oh. digo, esta tía cómo mola, por favor, es, ese es el Voice for Pelé que es un disco fantástico, sí. aparte tengo que decir que Tori Amos fue la mujer que me cambió un poquito a mí el concepto cuando escuché su primer disco, aparte lo he dicho muchas veces, yo venía pues de escuchar mucho rock and roll clásico hard rock incluso sí, sí. Eh, toda la movida del grunge y la música alternativa de los 90, entonces descubrí ese disco y ese disco me abrió un universo es, es como decir, uy, ¿esto qué es? ¿no? Uh -huh. aparte siempre destaco aquella famosa portada de la revista Q, ¿no? con Björk Tori Amos y P.J. Harvey ¿no? P. Que, que constató una gran revolución en los 90 ¿no? aparte del movimiento Riot girl fue un momento súper importante ¿no? es que, que tres mujeres tres mujeres que tenían muchas cosas que decir y que contar ¿no? y que no simplemente eran música ¿no? sino que, que transmitían algo, algo más ¿no? Y bueno, Torimos para mí es una transgresora. Lleva ahora, por ejemplo, dos discos, pues bueno, más acomodada y tal. Y recomiendo muchísimo su, su, su último disco, ¿no? En el que mezcla música clásica con pop y tal. Y es una obra auténtica, bueno, es mo una maravilla. Y su primer disco, que es el líder Earthquakes, que es el disco que destaco en el libro, es, bueno, es, es pura fantasía, vaya. Pues tomamos nota
1: de todo, Tony. Sí. Esperamos, pero vamos, en rápidamente el segundo libro. Y muchas eh, gracias por escribir este, el, ¿eh?
3: estamos y gracias a vosotras por aparte por tener un programa en el que tratáis este bueno todo relacionado con la mujer, son una propuesta muy muy interesante y, y, bueno, no sé si soy el primer hombre que entrevistáis en el programa. y se te ha adelantado! Se ha adelantado sí. hoy!
2: Sí, sí, Pero un, creo que un también... explorador polar, la gente muy sí. curiosa.
1: Sí. Pero,
3: no... Pero creo que es muy interesante también. Creo que también sí. algo que la gente ha destacado del hecho de que, de este libro, es que no sea la visión de una mujer, sino sea la visión de un hombre sobre la mujer. Estoy ¿no? de
2: acuerdo. A mí me ha parecido súper interesante que lo haya escrito un hombre. Sí. Muy bien.
3: Pues muchas gracias.
2: Gracias, gracias a ti, Tony, Tony Vamos bien. a ir a
6: Venga, un beso, un beso, chao. chao. Beneath these dirty sheets I've been raising up my hands Dropping another nail in Just what God needs
0: Class Continental Latin Jazz 2012 Vuelve a Madrid el mejor festival de Latin Jazz Con la participación de Pepe Rivero, Chano Domínguez, Zenet, Jorge Pardo Néstor Torres, David Murray, Bobby Martínez y muchos más Del 28 de junio al 1 de julio en Teatros del Canal Más información en Clash.es
3: Existe algo mucho más escaso, fino y raro que el talento Es el talento de reconocer a los talentosos ladispalmera.com
1: Y hoy Inma nos hablará sobre una mujer muy interesante, Mary Kingsley. Hola Inma. Hola
5: Loreto. Quiero contaros la historia de una mujer que se le conoció como la reina de África. Mary Kirchley representa el prototipo de viajera que se movía por los confines del imperio en sus encorsetados vestidos de salón, pesadas enaguas, largas faldas, medias botines y la inseparable sombrilla, sin renunciar a tomar el té y siempre dispuesta a enfrentarse con un excelente humor a las más duras adversidades. Ella cuenta una anécdota que cuando navegaba por un río en África Occidental se encontró con un hipopótamo que quería volcar su, embarca su embarca eh, embarcación y su reacción fue Con mucha precaución me incliné y le acaricié suave suavemente detrás de una oreja con la punta de mi paraguas el, el animal me miró perplejo y nos separamos en inmejorables condiciones. El monstruo se marchó dando resoplidos. Por fin mi paraguas, después de cargar con él de Cambridge a África, había servido para algo. Bien útil, por cierto. Nació en Londres en 1862. Era hija de George Kisley, médico naturista y escritor de viajes, y de una sirviente que pasó buena parte de su vida enferma. Se casaron cuatro días antes de que naciera Mary. Hasta los 30 años no conoció más mundo que el de su casa paterna. Tam tampoco recibió ninguna educación. Se dedicó a cuidar a su madre inválida y a su hermano menor. Su madre le enseñó a leer y a escribir, pero el resto lo tuvo que aprender ella sola. Pasó largas horas en la biblioteca de su padre, escritor de ensayos científicos y etnológicos, que coleccionaba obras geográficas y relatos de exploradores. Así que Mary, de forma autodidacta, aprendió latín, física, química y alemán. En 1880 la familia se trasladó a Cambridge y empezó a colaborar en los estudios de su padre sobre etnología y conoció el trabajo de Darwin. Con el tiempo se convirtió en la mayor autoridad del siglo XIX acerca de África Occidental. Cuando sus padres murieron en 1892, no teniendo a quién cuidar, decidió continuar con los estudios de su padre sobre las religiones tribales y la historia natural de los trópicos. En los ocho años que vivió hasta su muerte, participó en extraordinarias aventuras y realizó importantes descubrimientos en zoología, botánica y antropología. Organizó dos viajes a África entre 1893 y 1895. Escribió las razones que la motivaron a, a viajar a África. De por primera vez en mi vida me encontré con cinco o seis meses de libertad por delante. ¿Pero a dónde demonios ir? Así que agarré un aldas. Malasia me pareció demasiado alejada y el viaje muy costoso. Andaba entre América del Sur y África Occidental. Como veis eligió este último. Como preparación para su primer viaje africano, pasó unas vacaciones en las Islas Canarias, donde se reafirmó su, su espíritu aventurero. Como era consciente de que uno de los mayores peligros a los que se iba a enfrentar eran las enfermedades, hizo un curso de enfermería antes de partir. En julio de 1893 embarcó rumbo a África a bordo del carguero Lagos. Escribía en uno de sus libros, me dirigí al África occidental para morir, pero África me divirtió, fue amable conmigo y no quiso matarme de inmediato. En el primer viaje tiene una doble misión, traer ejemplares de peces y escarabajos para el Museo Británico y recoger información sobre religiones tribales. Con apenas 300 libr libras en el bolsillo, ligera de equipaje, se niega a hacerse transportar, cruza los pantanos a nado, aprende a navegar en piragua, duerme al cielo raso y come lo que le ofrecen. El té y la almohada son sus únicos lujos. Tras varias semanas de navegación, donde el capital enseñó a navegar, llega a Luanda, la antigua Angola. ...donde convive una temporada con los nativos de Cabinda... ...entre el Congo y Zaire... ...donde recopila información sus, sobre sus creencias religiosas... ...su viaje dura seis meses. Mary vuelve a Inglaterra... ...pero la llamada de África... ...la lleva a embarcar de nuevo ese mismo año... ...rumbo a Sierra Leona... ...en este segundo viaje... ...remontó en canoa el río Agobe, en Gabón... ...hasta el país de los caníbales Fang para lo cual tuvo que atravesar pantanos a veces a nado y a enfrentarse sombrilla en mano al peligro de los cocodrilos. Atravesó haciendo trenqui territorio sin cartografiar y apenas frecuentado por los europeos. Para costear su viaje se dedica al comercio durante, durante su travesía, cambiando productos como telas, anzuelos o ron por peces o marfil para el museo. Antes de regresar a Inglaterra, decide ascender al monte Camerún, por una vía hasta entonces desconocida, aunque reconoce que no es una, una experta alpinista. Tras una penosa ascensión, llega agotada y feliz a la cima. Las noticias de sus aventuras llegaron a, a Inglaterra y cuando volvió a su casa en octubre de 1895, los periodistas estaban impacientes por entrevistarla. Ahora era famosa y durante los tres siguientes años recorrió el país dando conferencias sobre la vida en África. Escribió dos libros sobre sus viajes, Viajes por el África Occidental y Estudios de África Occidental, que se convirtieron en un éxito de ventas y también escribió multitud de artículos. Bravo, Mary disgustó mucho a la iglesia de Inglaterra cuando criticó a los misioneros por pretender cambiar a la gente de África. En contra de la idea imperante de que el blanco era superior al negro, ella defendía. Un negro no es un blanco subdesarrollado, de la misma manera que un conejo no es una liebre sin desarrollar. Además, los nativos no son inferiores, tienen una mentalidad diferente al hombre blanco. Acalló con sus hazañas los argumentos de aquellos que consideraban a la mujer como un ser inferior al hombre. Sin embargo, era bastante conservadora en otras cuestiones y no apoyó el movimiento del sufragio femenino. Chamberlain, ministro de las colonias, la llama como consejera, pero Mary rechaza la oferta, no soporta la vida mundana. Murió de tifus en Sudáfrica, donde trabajaba como enfermera atendiendo a los prisioneros Boer capturados por los ingleses. Tenía 38 años y su único deseo fue que la enterrasen en el mar. Sería inmortalizada más tarde en la novela de Joseph Conrad, El Corazón de las Tinieblas, y sus aventuras inspiraron el personaje de Ross Sayer, interpretado por Catherine Herburn en La Reina de África.
1: dije antes, nos vamos, o mejor dicho, venimos de bares. Yo no soy muy de ir de bares, pero he de decir que me tranquiliza llegar y ver a su camarero blanco como la leche con su esclava de oro. ¿Por qué? Porque así sé que estoy en España. ¡Ole! ¡España!
2: ¡Ole! Tampoco puede faltar el platito de Talavera con la frasecita que debió hacer gracia en la infancia de mi abuelo de hoy no se fía, mañana sí... Y por supuesto la foto del famoso torero, futbolista o cantante, muy sonriente, así con cara de circunstancias. Y el dueño del bar siempre le está pasando el brazo por el hombro, para que se vea que hay confianza. Buen y mi querido, para mi querido Pepe, firmado por Pagirri. O, o por Ronaldo. Mismamente. Mismamente. Y cómo no, al fondo hay sitio. No, Hombre, por Dios. Y la, una de oreja.
1: Y a gritos, ¿eh? A gritos. Que si no, no es un bar español. ¡Luna de oreja. ¿Y qué
2: contestan? Oído oído cocina, cocina. Oído cocina!
1: Y todo a gritos, claro, que para eso estamos en España. ¡Y ole!
2: Otro más del bar español es esa foto descolorida del plato combinado con su filetito, huevo, patatas fritas o croquetas. O sea, sí. básico.
4: Que no te apetece comértelo nada. <risa> nada.
2: Nada. ¿Se lo pide pedir alguna vez a alguien? <risa> Se ríe, no ¿Y la, ¿Y la variedad que tiene en saladilla rusa? Esa da hasta miedo. ¡Ja, <risa> Y ese bar que se llama El Gallego, con una foto gigante de una vista aérea de
4: ribadeo en blanco y negro de los años 70. Pues yo tengo otra. Ese camarero español que cuando entras te grita, ¡qué van a tomar los señores! Mientras pasa un trapo roñoso por la barra justo debajo de las fosas nasales con el dudoso objetivo de limpiarla. ¿Cómo huele eso? Ay, divino. Muy mal. Bueno, y esto es fundamental en un bar español. El
1: suelo debe de tener una textura entre acolchada por las servilletas que tira la gente y escurridiza. Bien por las cabezas de las gambas u otros subproductos, o simplemente por los líquidos derramados por los consumidores y no recogidos por el personal del bar. Que no molestan con la fregona, señores. Bueno, eh, claro que no, si es
2: que se echa un poco de serrín
3: y, y apañado. No.
2: Y el potingue. <risa> Y si quieren no dormir, agujerearte el estómago y quemarte la lengua, no tiene
1: más que decir, un cortado, por favor. <risa> pero vamos. Y el tema del baño, ¿eh? lo, dejamos, lo dejamos para otro día. Lo para otro día, día. Para
4: otro día sí. El largo, ¿eh? El largo. <risa>
1: vivan los bares españoles. Vivan, que, viva,
7: que vivan. Que vivan. emoción,
0: pero hay...
1: María hoy viene Roquera, que no asesina. Menos mal. <risa> Hola María.
4: Hola Loreto. <risa> Sexo, drogas y rock and roll. Hoy me siento rockera. Me voy a poner mi mini falda vaquera, esa que se hace tanta gracia y con la que me retrataron para este vuestro programa. Unas medias negras de rejilla y unos tacones negros que me encantan. Chaqueta de cuero y un buen carmín rojo que no rosa. Y me he propuesto contaros los mitos y leyendas que corren por ahí y por aquí sobre las estrellas del rock. hay un señor que se llama Marilyn Manson, cantante de heavy metal y también actor, escritor, pintor y director de cine, del que comentan que utiliza uno de sus ojos como llavero. Hay quien afirma que durante un concierto el cantante se arrancó un ojo con el que después se hizo un llavero. En realidad, si Manson lleva en uno un ojo de cada color es porque usa lentillas para emular a David Bowie. ¿os suena Iron Man algo más que a un cómic de Marvel? Entonces conoceréis a Ozzy Osborne, digo yo. Pero para las más despistadas en estos mundos del heavy, el susodicho fue el vocalista de Black Sabbath. Pues al príncipe de las tinieblas, como así le llaman, no se le ocurrió más que entre guitarrazo y guitarrazo arrancar la cabeza a un murciélago en pleno concierto, creyendo que era un juguete de broma. Y era de verdad... El pobre tuvo que ser vacunado contra la rabia. Pero tiene más gracia contar que come murciélagos, ¿verdad? ¿Y quién no conoce a Michael Jackson? Queridas, queridos, más se perdió en la guerra y venían cantando. Tenéis que ser fuertes. Michael Jackson no, era una luciérnaga. Su piel no brillaba en la oscuridad. Dos bailarinas gemelas llegadas desde Australia aseguraron haber visto brillar en la oscuridad la piel del artista durante el casting preparado para la serie de conciertos en Londres. Bueno, las gemelas no dijeron exactamente eso. Dijeron que aunque en un primer momento, al verle, pensaron que su piel era oscura, se dieron cuenta de que era muy clara cuando se apagaron las luces. Da igual, que la realidad no estropee un buen titular. Decenas de medios salieron disparados a publicar que Michael Jackson era fosforito. <risa> Para todos los fans de los Rolling Stones, notición. Kate Richards no se ha snifado las cenizas de su padre. El guitarrista contó en una entrevista que se había snifado las cenizas de su padre fallecido. La prensa mundial se lanzó a reproducir las palabras del Rolling Stone rápidamente, sin caer en la cuenta de que el 1 de abril en Gran Bretaña se celebra el April Fool's Day, algo así como nuestro Día de los Inocentes. Y si os digo el club de los 27, tengo que contaros que son varios los artistas que comparten, además de un fatal destino, una misma edad de fallecimiento, los 27 años. Es el caso de Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Brian Jones, Robert Johnson o Kurt Cobain. La muerte de Hendrix fue causada por una mezcla de somníferos y alcohol, aunque las circunstancias nunca fueron aclaradas totalmente. Según los médicos, su propio vómito le hizo que se ahogara mientras dormía. En el caso de Janis Joplin, la heroína la fulminó en el mejor momento de su carrera. El hecho de que la droga que se encontró en su cuerpo fuera de una pureza inusualmente alta y que las jeringuillas que usó desaparecieran de su habitación deja dudas de que estuviera sola en el momento de su muerte. Por su parte, Brian Jones, uno de los miembros fundadores de los Rolling Stones, apareció muerto flotando en su piscina unos meses después de ser expulsado de la banda. También con 27 años... ...le llegó la hora a Robert Johnson... ...cantante y guitarrista de blues... ...que vendió su alma al diablo... ...para convertirse en el mejor guitarrista de la historia... ...cuentan que, mientras tocaba... ...su mirada se perdía... ...y parecía entrar en trance... ...qué miedo, ¿no? El caso de Kurt Cobain... ...es si cabe más dramático... El artífice del movimiento grunge y líder de Nirvana acabó suicidándose tras una larga adicción a la heroína. Su cuerpo fue hallado en una habitación de su casa con un balazo en la cabeza y una escopeta junto a su cadáver. Había dejado una nota que rezaba así, es mejor quemarse que apagarse lentamente. Sin embargo, no se encontraron sus huellas ni en el arma ni en la nota. Y Jim Morrison. ¿Qué creéis? ¿Vivo o muerto? El mítico cantante de The Doors moría en la bañera de su piso en París. La leyenda dice que el propio Morrison ideó su desaparición. Pagó a un doctor para que certificara su defunción. Hizo que su padre preparara un entierro ficticio... ...y que aunque aún sigue vivo en algún lugar del planeta existen varios testimonios de personas que dicen haber visto al mítico cantante en algún lugar de baja reputación, en Los Ángeles. También hay leyendas que hablan de canciones malditas y de la existencia de frases ocultas si se reproduce el disco del revés. Es el caso de Stairway to Heaven del grupo Led Zeppelin. Estate preparado y no te asustes, te lo estoy advirtiendo, escucharás un mensaje satánico. Robert Plant, compositor de la letra y cantante del grupo, lo negó todo. Y es que se trata de un simple efecto sonoro. Cualquier grabación reproducida en sentido contrario provoca este efecto. Probadlo con algún vinilo viejo de esos que te ha prestado un mal amigo. Y es que Satan da mucho juego. Y la verdad es que me encantaría contaros la leyenda de Paul McCartney, de, de Elvis y de muchos otros. Pero taconeadoras y taconeadores, me marcho hasta la semana que viene. Y ya sabéis, larga vida al rock and
6: roll. Okay.
1: Gracias por acompañarnos. Que nos vamos ya, que después de tanto rock solo queremos bailar. Pero hay, ay, ay, un momentito, escribidnos acercanos gmail.com, Adiós.